0: Hoi en leuk dat je eens luisteren naar een nieuwe aflevering van de Paard en Geluk podcast. In deze podcast ga ik het hebben over zand en de effecten daarvan op je paard als je paard te veel zand eet. We zijn nu namelijk weer in het najaar aangekomen en dat betekent dat veel paarden van de weide bijvoorbeeld naar de paddock gaan. Maar ook uh, dat veel paarden op kort gras staan, want het gras nu niet meer zo hard groeit. En bijvoorbeeld die winterpaddocks daar staan paarden soms dag en nacht in, soms maar een paar uur. Maar hoe dan ook staan er in de winter gewoon veel meer paarden op zand dan in de zomer, waar veel paarden vooral op gras staan. En dat is op zich geen probleem. Voor veel paarden is mijn inzien zand namelijk veel beter dan gras. Alleen brengt ook zandgevaren met zich mee. En wat er nu een beetje in die overgang zit, leeg het me wel een goed moment om een podcast over zand en de gevaren hiervan op te nemen. Ik denk dat iedereen wel weet dat er paarden zijn die zand eten. Dan kan een paard bewust of onbewust zand eten. Bij onbewust zand eten kun je bijvoorbeeld denken aan een paard dat uh, kort gras eet. En daarbij... Um, het gras met wortels en al uit de grond trekt waarbij er ook zand mee komt. Je kunt denken aan een de paard dat hooi van de grond eet, dus uit het zand. Waardoor natuurlijk ook wel wat zand mee komt in het hooi. En je hebt ook gewoon een hooi waarvan van nature al wat meer zand in zit. En je kunt bijvoorbeeld ook denken aan als paarden uit een plas drinken. Want ja, zo'n monderige plas daar zit natuurlijk ook net even wat meer zand in dan uit schoon schone waterbak. Nu het modderiger wordt, waardoor er dus meer plassen zijn, maar ook nu het gras op veel plekken erg kort is, waardoor zand makkelijker meekomt, is het belangrijk om alert te zijn op de problemen die zand kan veroorzaken. Als je paard bewust zand eet, dan gaat je paard echt op zoek naar zand en dan is het geen bijkomstigheid van het eten van iets anders zoals hooi of gras waarmee ze zand mee eten. Als je paard echt bewust zand eet, dan is het zelfstandig om te gaan kijken waarom je paard zand eet, want dan is er vaak een achterliggend probleem. Dus je hebt sommige paarden die likken aan zandgrond... en sommige die nemen er echt gewoon happen van. Als je paard dat echt zo bewust doet, dan zit er vaak meer achter. Er zijn meerdere redenen waarom een paard zand zou kunnen eten. De eerste is verveling. Dit zie je bijvoorbeeld als een paard alleen of zonder ruwvoer... of allebei zelfs op een zandperdoxaat. Het paard heeft dan namelijk niks te doen. Want hij kan niet met andere paarden bezig zijn. Hij kan geen ruwvoer eten. Dus gaat hij bij een gebrek aan beter maar zand eten. Want dat is er natuurlijk wel. Sommige paarden beginnen aan de omheining en andere paarden beginnen aan het zand. Een andere reden is een tekort en dan moet je vooral denken aan het mineralentekort. Door zand te eten probeert een paard dat tekort dan aan te vullen. En je kunt ook denken aan een gebrek aan vezels, want dat kan er ook voor zorgen dat paarden andere dingen, zoals zand, gaan eten. Maar dat kan er bijvoorbeeld ook voor zorgen dat een paard in de omheining loopt te bijten. Het lichaam van een paard is namelijk gemaakt om gedurende de hele dag door kleine hoeveelheden vezelrijke voeding te eten. En als je deze podcast regelmatig luistert, dan kun je dat inmiddels wel dromen waarschijnlijk. Ik benoem het voor ongeveer bijna iedere podcast volgens mij. Maar als je paard die vezelbehoefte dus niet uit gruwvoer kan halen, dan kan het dus aan die modder gaat eten of dat hij zijn tanden in een zet. Wat het eten van zand een probleem maakt voor paarden is dat hun lichaam het niet kan verteren. Daarom blijft het achter in de dikke darm en daar gaat het ophopen. In de darm schuift het zand tegen de darmwand aan en deze raakt hierdoor beschadigd. De darmwand speelt ook een hele belangrijke rol in de opname van voedingsstoffen in het bloed. Dit gebeurt namelijk door de darmwand heen. Dus als deze beschadigd raakt, dan functioneert hij minder goed en wordt de opname van voedingsstoffen dus ook beperkt. Dit kan bijvoorbeeld voor gewichtverlies of voor diarree zorgen. Een grote hoeveelheid zand belemmert de natuurlijke beweging van de darmen die ervoor zorgt dat het voedsel door het darmkanaal wordt getransporteerd. Daardoor wordt het nog lastiger om het zand af te voeren en wordt de ophoping dus alleen maar groter. Hoe meer zand er in de darmen aanwezig is, hoe lastiger de juiste voedingsstoffen die wel in het lichaam opgenomen moeten worden door het darmkanaal getransporteerd kunnen worden en door de darmwand afgegeven kunnen worden aan het bloed. Als voedingsstoffen dus niet afgeven kunnen worden aan het bloed, dan kan er dus ook een tekort ontstaan. En dan kunnen er andere gezondheidsproblemen ontstaan. Omdat voedingsstoffen nodig zijn om bepaalde processen in het lichaam plaats te laten vinden. Dus als die voedingsstoffen ontbreken, dan heb je processen in het lichaam die niet plaats kunnen vinden. Een grote zandophoping kan uiteindelijk leiden tot zandkoliek in worst case scenario. Dan zorgt deze zandophoping in de buik van je paard voor pijn. En in dit geval is het aan te raden om een dierenarts bij te halen. Je kan dan bijvoorbeeld paraffine toedienen aan het paard en dat helpt om zand af te voeren. Maar ook met hulp van dierenarts is het afvoeren van zand niet iets wat in één keer gedaan kan worden, maar ook iets wat geleidelijk gebeurt. Als je paard echt zandkoliek heeft, is het wel belangrijk om uh, er een dierenarts bij te laten komen om te voorkomen dat het uh, uit de hand loopt. Je kunt zelf controleren of je paard te veel zand binnenkrijgt. Wanneer je een mestonderzoek laat doen, wordt ook gekeken of er zand in de mest aanwezig is. Tenminste bij Worm Co bijvoorbeeld wel. Maar als er in de mest geen zand zit, dan wil dat nog niet zeggen dat je paard niet te veel zand in zijn lichaam heeft. Het kan namelijk dat je paard bij de ene hoop mest wel zand uitgaat en bij de andere hoop niet. Dus dat er geen, me- geen zand aanwezig is in de mest, wil niet per definitie zeggen dat je paard geen last heeft van zand. Als je zelf wil kijken of er zand in het lichaam van je paard aanwezig is, dan kun je je voor gebruik maken van een plastic handschoen. Hier doe je een paar mesballen van je paard in en deze vul je met water. Het is dan natuurlijk wel belangrijk dat de mesballen niet in aanraking zijn gekomen met de grond. Dat is bij mestonderzoek ook, maar als je de mesballen uit het zand haalt, ja, dan zit er natuurlijk sowieso zand in. Dus het is wel belangrijk dat het schone, me- relatief schone mesballen zijn. Dus in je handschoen doe je dan een paar mesballen en die vul je verder met water tot ongeveer de pols als je een lange handschoen hebt. Laat de handschoen dan met de vingers omlaag een dag of een nacht bijvoorbeeld hangen. Want dat kan de mes namelijk oplossen. Het kan ook helpen om de mes nog even fijn te knijpen, zodat hij wat makkelijker oplost. Als er dan te veel zand in het mes van je paard zit, dan zal er in de vingers van de handschoen zand zichtbaar zijn. Een klein beetje zand is nog niet per se een probleem. Bijna ieder paard krijgt al iets van zand binnen. Maar als er wel een duidelijk laag zand in zit, dan is het wel aan te raden om hier iets mee te doen. Wat je tegen zand kan doen, daar kom ik zo nog op terug. Voor de grootste betrouwbaarheid, als je eh, het mest van je paard op zand aan het controleren bent... is het wel verstandig om dit meerdere dagen achter elkaar te doen. Want het, zoals ik al zei, kan het dus zijn dat er in de, eerste, in de ene mesthoop wel zand zit en in de andere mesthoop niet. Dus als je het één keer doet en zit dan geen zand in... dan is het wel verstandig om het nog een paar keer vaker te doen om te kijken of er echt iedere keer geen of weinig zand in zit. Als je paard te veel zand binnen heeft gekregen, dan kun je ervoor kiezen om deze een zandkuur te geven... Zandkuur heb je in meerdere vormen, namelijk brokjes, poeder en in zaadjes. En vaak wordt hierbij gebruik gemaakt van psyllium, ook wel flozaad genoemd. Flozaad en psyllium is dus eigenlijk hetzelfde. Bijvoorbeeld de ene webshop verkoopt het als flozaad en de ander verkoopt het als psyllium, maar het komt het op hetzelfde neer. Bij flozaad geef je het paard het hele zaadje, maar je hebt bijvoorbeeld ook psyllium huskvezels en dan geef je alleen de vliesjes van het flozaad. Wat psyllium doet, is het vocht in de darmen binden tot een gelei-achtige massa. En dit stimuleert de werking van de darmen, waardoor het zand beter afgevoerd kan worden. het heeft een laxerende werking. Maar daarnaast zorgt deze gelai-achtige massa er ook voor dat het zand zich hieraan gaat hechten. En daardoor wordt het zand mee uit de darmen genomen. Je voert psyllium vaak een aantal dagen lang als kuur. En hoe vaak je dit doet is een beetje afhankelijk van de huisvesting van je paard... Als zand niet zo'n probleem is bij je paard... dan zou het in principe een paar keer per jaar wel moeten voldoen. Maar er zijn ook veel mensen die ervoor kiezen... om hun paard iedere maand een week lang psyllium te geven. Dus dat is ook een optie. En zeker als je paard bewust zand eet, dan is dat ook verstandig. Naast dat je natuurlijk verder moet gaan zoeken waarom je paard bewust zand eet... Vaker of langer psyllium voeren is niet aan te raden... want de darmen kunnen er ook aan wennen... en daardoor wordt de werking van psyllium minder effectief... omdat de darmen het sneller kunnen afbreken. Persilium kun je preventief geven om problemen door zand te voorkomen... omdat vrijwel alle paarden wel iets van zand binnenkrijgen. En het kan ook niet echt kwaad om het te geven. Het is een redelijk veilige manier om uh, je paard te helpen met zand... Heel veel verschillende merken hebben wel een vorm van zandkuur, maar zeker als je gewoon psyllium of vloozaad voert, dan maakt het eigenlijk niet zoveel uit welke je gebruikt. Dus je kunt dan even kijken naar de ingrediënten en of er niks uh, onnodigs aan toegevoegd is. En veel merken die bijvoorbeeld flozaad of psyllium verkopen, dan is het echt gewoon 100% flozaad of 100% psyllium. Je hebt dus ook uh, diverse merken die brokjes verkopen. Er zit, In principe zitten daar dezelfde ingrediënten in, maar er kan nog wel wat toegevoegd zijn. Dus dan moet je zelf even kijken of je dat toevoeging wenselijk vindt of niet. Zelf geef ik eigenlijk wel altijd voorkeur aan gewoon flowzaad of gewoon psyllium, Omdat het gewoon zo puur mogelijk is. En dan uh, weet je zeker dat er niks in zit wat je niet wil. En in mijn hoofd, gezien de werking van psyllium, werkt dat in mijn hoofd gewoon het beste. Maar dat uh, wil niet zeggen dat brokjes niet goed werken. Maar zelf geef ik altijd de voorkeur aan echte zaden. Naast dat je je paard een zandkuur kan geven... ...denk je dat voorkomen altijd beter is dan genezen. Zeker als je paard bewust zand eet... ...dan is het echt belangrijk om te gaan kijken waarom je dat doet. Uh, want anders is het een probleem waar het terug blijft komen. Dus je moet echt gaan kijken waarom doet mijn paard dit ...en hoe kan ik dit gaan oplossen. Je kunt zand eten niet altijd voorkomen... ...want je moet het zien gebeuren om te weten dat er een probleem speelt. Maar als je, een, je eenmaal je paard een keer echt zand ziet eten of ziet oplikken... ...dan zou ik zeker in actie komen. Om te beginnen is het heel belangrijk om te zorgen dat je paard iets te doen heeft... Zorg dat hij samen met andere paarden op de paddock staat en genoeg ruwvoer tot zijn beschikking heeft. En dat geldt natuurlijk ook voor een kale wei of welke huisvesting dan ook. Zorg dat hij iets te doen heeft met ruwvoer en vriendjes. Een liksteen kan daarbij helpen. Speelgoed zou je ook kunnen proberen. Nou zijn paarden iets minder speels dan honden bijvoorbeeld. Maar je kunt ook kijken naar kruiden of takken of gewoon eigenlijk ook allemaal ruwvoer. Maar er zijn heel veel manieren om je paard bezig te houden. Maar dan weet je, kun je er niet voor zorgen dat je paard zich niet hoeft te vervelen, dus dan kun je dat in ieder geval afstrepen. Dan wil je ook nog voorkomen dat je paard een mineralentekort heeft. Als je paard zand eet en hij krijgt nog geen vitaminebrok of hij heeft nog geen liksteen, dan zou ik daar eens mee beginnen en kijken of dat het tekort oplost. Bij liksteen kun je dan het beste kiezen voor bijvoorbeeld een Himalaya liksteen, dus geen liksteen met een smaakje bijvoorbeeld. Mocht de liksteen het niet oplossen, dan kun je nog kijken of een liksteen met een andere mineralen samenstelling nog wel zou kunnen werken. Anders kun je de voeding van je paard nog analyseren en bijvoorbeeld ook kijken wat hij uit zijn ruwvoer binnenkrijgt. En kijken waar je mogelijk een tekort van zou kunnen hebben. Of je kunt een bloedonderzoek laten doen. En wat je bijvoorbeeld ook zou kunnen doen is je paard een mineralenbuffet aanbieden. Dan bied je je paard standaard een aantal mineralen aan. Die los je bijvoorbeeld op in water. En dan kan je paard die naar behoefte uh, tot zich nemen. Wat je ook zou kunnen doen is uh, een kruidenmix uit laten meten. Dat kan ook bijdragen aan het aanvullen van tekorten bij je paard. En mocht je een mineralenbuffet gaan geven of kruiden gaan geven, dan lees je daar wel echt goed in in. Ik ga niet zomaar mineralen bijvoeren, Ik ga niet zomaar kruiden geven. Doe dat in samenwerking met iemand die er verstand van heeft. Daarnaast is het verstandig om je paard ruwvoer te voeren uit een hooinet of bijvoorbeeld een bak die bij voorkeur op een verhard stuk staat. Want zelfs als het hooi dan op de grond valt, dan hoeven paarden het niet uit, uit het zand te eten, want dan kunnen ze gewoon van de tegels eten. Zorg ook dat je paard altijd genoeg te drinken heeft. Dat zal niet helemaal voorkomen als je paard uit plassen drinkt... want uh, veel paarden vinden uit plassen drinken gewoon lekkerder dan gewoon water uit een ton. Maar ja, het is natuurlijk altijd belangrijk dat je paard genoeg te drinken heeft. En zet je paard niet op tekort gras... want dan gaan ze zwortels en zand meetrekken als het gras eruit trekt. Als je jouw al paard te veel zand binnenkrijgt of het bewust eet... dan is het dus belangrijk om de oorzaak te achterhalen. Je kunt er wel de ene na de andere zandkeur in blijven stoppen... maar als je de oorzaak niet aanpakt, dan is het tweelen met de kraan open. Ga dus kijken hoe je de zandinname van je paard tot een minimum kan beperken. En daarnaast is een zandkuur een waardevolle aanvulling. Maar alleen een zandkuur geven terwijl je paard nog steeds hooi uit de modder staat te eten of zich de hele dag staat te vervelen op de paddock heeft weinig zin. Dus ja, een zandkuur is belangrijk om regelmatig te geven, maar kijk ook vooral verder dan dat. Dan was dit de podcast over zand. Ik hoop dat jullie wat meer hebben geleerd over de gevolgen van zand en hoe je kan voorkomen dat je paard zand eet. En dan hoop ik dat de komende maanden problemen rondom zand voorkomen kunnen worden. En dat uh, zo meer mogelijk paarden last hebben van kwijtjes als zandkoliek en diarree en uh, gewichtsverlies die toegeschreven worden aan zand. Dus ik hoop dat je deze podcast interessant vond en dan hoop ik dat je de volgende keer weer luistert. Dus tot de volgende keer.